0: Continuer à investir, faire les bons arbitrages, voir toujours plus grand, faire fédérer des partenaires à notre projet, c'est la mission folle des néo-investisseurs immobiliers. Je m'appelle Stéphane Bécourt, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Le choix d'un nouveau projet immobilier n'est pas simple. Euh, on imagine toujours pouvoir évoluer plus rapidement, sans limite. Pour tenir la distance, il n'y a pas de miracle, il n'y a que beaucoup de travail, de l'analyse de marché, de la comparaison de scénarii et beaucoup, 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 beaucoup de patience. Qu'on se le dise, l'immobilier, c'est super long. Vous êtes peut-être habitué à la bourse avec son système de training à l'instant T. Euh, ben, ça, il faut l'oublier tout de suite hein, parce que c'est pas du tout sur la même échelle de temps. Pour acheter un bien immobilier ou vendre d'ailleurs un bien immobilier, dans les meilleurs cas ça vous prendra 3 mois, dans la majorité des cas ça vous prendra plutôt 6 mois. Entre la définition du nouveau projet, la recherche du bien, l'évaluation du potentiel, les actes divers, la recherche de financement, les autorisations de travaux, etc. etc., etc. on peut rapidement s'y perdre. De l'autre côté, la première question à laquelle on a dû répondre, c'était finalement de savoir si on partait sur une copro ou pas de copro. Alors la copro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le fait d'acheter un appartement dans un immeuble comprenant X appartements appartenant à X propriétaires. Alors la copro, elle a bien des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Le gros avantage, c'est que les frais qui sont liés à l'entretien de l'immeuble sont, on peut dire, finalement mutualisés entre les copropriétaires. Imaginez par exemple des gros travaux d'aménagement dans les communs. Euh, si vous êtes seul propriétaire du bien, bah, vous devez assumer seul le coût. Euh, si vous êtes... En copropriété, ça vous coûtera uniquement la partie qui vous appartient. C'est-à-dire que le coût sera réparti sur l'ensemble des copropriétaires en fonction de leur nombre qu'on appelle le tantième. Alors, un nombre de tantième, c'est-à-dire simplement, c'est au prorata de la surface que chaque propriétaire possède dans l'immeuble. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué un petit peu notre parcours, notre début de parcours immobilier. Et donc, vous savez maintenant que nous sommes déjà propriétaires de biens en copropriété. Et par exemple, sur un des biens, on a dû financer, assez rapidement après l'achat d'ailleurs, un ravalement de façade. Euh, sur l'ensemble de la résidence, le ravalement de façade, il coûte plus de 120 000 euros. Étant propriétaire d'un petit studio dans la résidence, notre quote part elle a finalement été que de 600 euros. Là, on se rend bien compte de l'impact. C'est-à-dire que si vous aviez été seul propriétaire de cette grande résidence, 120 000 euros à avancer, euh, Là, vous êtes propriétaire que d'un studio, 600 euros à avancer, C'est quand même beaucoup plus simple. Un autre avantage, c'est la délégation des tâches, donc la, la copropriété finalement euh, a beaucoup de choses à gérer, euh, une vitre cassée dans les communs, il euh, n'y a rien à faire, euh, le syndic il est toujours là, La VMC qui lâche, pas de panique, le syndic est là, et ses, ses avantages finalement sont contrebalancés avec euh, le revers de la pièce, on va dire c'est les côtés des inconvénients. Donc au niveau des inconvénients, il y en a pas mal, hein euh, notamment les charges de copropriété. Alors les charges en elles-mêmes, c'est pas trop un souci, puisque finalement que l'on soit en copro ou qu'on ne soit pas en copro, euh, ça ne changera pas grand-chose. Dans les deux cas, il y en aura des charges. Par contre, ce qui va faire vraiment la différence, c'est le syndic de copropriété. Euh, le syndic de copropriété, c'est lui qui finalement va gérer l'ensemble des parties communes. Euh, c'est donc, pour la majeure partie du temps, un professionnel. Euh, généralement, c'est une agence immobilière qui va, en contrepartie d'honoraires, bah, organiser la vie de la copropriété alors ça va passer par la mise en relation pour les marchés publics en cas de travaux la gestion de tous les petits travaux du quotidien hein, changer les ampoules, changer les poignées, changer je sais pas, une panne électrique dans un, dans un commun, ou peu importe ça va être aussi la gestion du personnel si éventuellement dans la résidence il y a un gardien et ça va être toute la partie organisation des assemblées générales et le formalisme qui va avec bien sûr à chaque étape, ça correspondra à des horaires spécifiques donc au final, mi bout à bout, bah, ça coûte relativement cher d'avoir euh, ce syndic de copropriété. Un autre inconvénient majeur de la copropriété, c'est les copropriétaires c'est à dire que chaque propriétaire n'a pas forcément la même vision de son investissement euh, pour notre part on n'hésite pas à dépenser un petit peu d'argent sans pour autant se ruiner, hein, mais pour des travaux par exemple si ça permet d'améliorer la situation, d'améliorer la qualité de, de notre logement si ça permet de, de garder un petit peu notre, notre résidence un peu compétitive on va dire dans, dans la locative par rapport à des nouveaux bâtiments qui seraient construits à côté, voilà donc nous de notre côté on n'hésite pas à mettre un petit peu d'argent et à voter si, si jamais il y avait besoin pour pouvoir améliorer finalement la santé de notre, de notre résidence d'autres propriétaires, quant à eux sont à l'inverse par conviction ou on va dire par manque de moyens financiers réfractaires à tous travaux donc dans ce cas là on se peut se retrouver facilement dans une impasse puisque lorsque, lors de l'Assemblée Générale on va avoir des travaux qui vont être soumis et qui vont être votés, savoir si on fait ou pas les travaux, et puis bah, généralement bah, on s'oppose à un mur, c'est à dire qu'on va avoir une partie des copropriétaires qui vont être d'accord pour engager des travaux avec un montant correspondant en face et puis d'autres copropriétaires qui vont refuser finalement ces travaux-là. Alors en fonction de l'importance des travaux et de l'importance du marché, bah, des fois ça peut bloquer carrément un chantier. Si on repense par exemple à notre ravalement de façade que j'évoquais tout à l'heure, euh, bah, en cas de refus d'une majorité des copropriétaires, et ben, on aurait pu ne pas faire ce ravalement de façade. Alors que ce ravalement de façade a été vraiment un réel plus pour notre résidence, parce que c'était une résidence qui avait déjà une vingtaine d'années. Euh, juste à côté d'elle, il y avait une toute nouvelle résidence qui venait d'être construite, donc euh, flambant neuve. Et ben, donc justement, le fait d'avoir fait cette, ce ravalement de façade, ça a permis finalement de garder un peu dans le coup notre résidence. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir zéro vacances locatives euh, sur ce bien-là qui se trouve dans cette résidence. Donc copro, pas copro, copo, pas copro, Bah finalement pour nous ça ne sera pas copro. Donc ok, on a pris la décision, on va chercher plutôt un nouveau bien immobilier. Donc je me jette de suite, le bon coin, se loger. Non je déconne, ça va pas aussi vite que ça. Je vous ai dit que ça allait très 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 lentement à l'immobilier. Avant de choisir et avant de commencer à chercher le bien, il y a plein d'autres questions à se poser. Est-ce que ce bien va se trouver dans une ville Dans une ville de quelle taille à la campagne est-ce que c'est une maison Est-ce que c'est un immeuble Est-ce que c'est un appartement À quel budget Voilà, ça y est, c'est reparti pour une valse de questions essentielles. Là-dessus, Excel est toujours votre meilleur ami. Il faut poser les chiffres, poser les friges et poser les chiffres. On tient compte bien sûr des arbitrages immobiliers qui ont déjà été effectués. Voir le podcast numéro 1 si, si vous n'avez pas suivi le, le début. Et puis on imagine toutes les hypothèses. Qu'est-ce que cela donne si on part sur une petite maison avec un loyer unique Si on part sur un immeuble en hyper-centre-ville Si on part sur un immeuble à la campagne Un immeuble à la campagne Quelle idée loufoque Et pourtant, pas si loufoque que ça, en regardant les estimations. Donc oui, les loyers seront moins élevés à la campagne, mais le prix au mètre carré n'est pas comparable non plus. On peut en plus partir sur un aménagement un peu premium, on va dire, ce qui va nous permettre de passer en location devant tous les biens qui sont actuellement dispo et qui sont souvent à la campagne, restés depuis plusieurs années dans leur jus. Donc, c'est vrai que ça, c'est une typologie par rapport à la campagne. C'est qu'on a beaucoup de biens immobiliers qui sont en location, mais pour lesquels les, locataires ne font, les propriétaires pardon, ne font aucun effort. On voit souvent sur les annonces Le Bon Coin et compagnie, vous voyez les photos, les tapisseries à fleurs et compagnie. C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut vendre, si on veut louer plutôt un bien de qualité à des bons locataires, il faut leur proposer une bonne prestation de service. Il n'y a pas à dire un logement moche va attirer des dossiers moches. Un logement, un logement propre va attirer des, des dossiers propres. Du coup, on partait un petit peu sur cette idée-là. Euh, de mon côté, je n'ai pas hésité à interroger les agences immobilières hein, pour, pour bien comprendre le marché, euh, les agences immobilières ou les notaires. Hein, C'est vrai qu'on ne pense pas toujours, mais les notaires sont aussi de, de sacrés alliés dans tout ça. Et puis, en fait, moi, je les ai interrogés pour essayer de connaître un petit peu l'état du marché euh, dans la ville qu'on avait plus ou moins repérée, avec les niveaux de loyer, etc., quoi. Donc pour ça, j'ai j'écris un document que, je, que, je, que je, je remets finalement à ce, à ce professionnel et puis bah, ce document me sera aussi très utile euh, quand je devrais faire mon business plan, on en parlera dans une prochaine vidéo, euh, puisque je fournis toujours des attestations euh, locatives euh, pour permettre vraiment aux banquiers de, de, de se projeter dans le dossier et de croire, en effet, les éléments que je lui donne. Il ne va pas nous croire sur parole, alors que si, par exemple, il y, a, il y a des signatures de notaires, alors ça, ça marche très bien, les notaires, euh, si les notaires, en effet, ont, ont donné leur signature pour dire « Ok, je suis d'accord avec les loyers qui sont affichés », c'est plutôt, plutôt parlant pour la banque. Quoi. Et donc, ce qu'on qu a fait sur ce document, finalement, c'est qu'on a demandé aux professionnels bah, deux choses, c'est-à-dire l'estimation haute et basse du loyer, en fonction de la typologie de, de logement, donc est-ce que c'est du T1, du T2, du T3, etc. Euh, mais également l'état du marché en fonction de la même typologie. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes euh, de location Est-ce qu'il y a peu de demandes de location Est-ce qu'il y a beaucoup de biens de, 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 actuellement dans, sur le marché Ou est-ce qu'il y a très peu de biens sur le marché Et donc tout ça, ça va permettre comme ça d'avoir différents éléments. Donc ce premier niveau d'analyse, euh, il permet d'identifier rapidement donc, dans quelle ville il fait bon investir, dans quelle autre il vaut mieux éviter à cause d'un marché déjà saturé par exemple. Et puis après, bah d'ailleurs, les sites d'annonce peuvent également être un bon signe pour voir l'état du marché. C'est-à-dire qu'autour de chez moi, j'ai testé deux villes, finalement, qui étaient distantes l'une de l'autre de 20 km, plutôt de taille équivalente, plus de 4000 habitants, donc on est plutôt sur de la toute petite ville, plutôt du bourg, finalement. Et puis, par contre, avec des services équivalents commerce, médecin, école, pharmacie, etc. Donc ça, c'était à peu près équivalent. Euh, la première indication, c'était que les loyers étaient plutôt similaires euh, entre les deux villes. Donc là, on était plutôt sur quelque chose de cohérent. Et ça paraît relativement logique, puisque finalement, on est sur le même bassin géographique. Euh, dans la première ville, le potentiel locatif exposé par deux notaires, c'était pas terrible. Euh, la demande locative était inexistante sur le studio, faible sur du T2, T3. Et il y a seulement les T4 et T5 qui étaient recherchés. Dans la seconde ville, faible demande en studio, mais par contre, forte demande sur du T2, T3, faible demande en T4, T5. Donc les résultats étaient un peu surprenants, donc j'ai interrogé un peu le bon coin, et sur la première ville, il y avait 35 biens disponibles en location sur du T2, T3. Et sur la seconde ville, il y avait seulement 2 biens dispo en location sur du T2, T3. Et donc finalement, quand on regroupe ces, euh, ces deux sources, les notaires et puis euh, les annonces le bon Coin, ben on avait donc la première ville qui avait peu de demandes locatives et donc beaucoup de biens en vacances locatives. Et la seconde ville avec beaucoup de demandes locatives et donc peu de biens en vacances locatives. C'est QF2 finalement, hein, c'est ce qu'il fallait voir, c'est ce qu'il fallait qu'on arrive à trouver comme, comme raisonnement. Donc vous voyez, même si c'est des villes qui sont relativement proches, puisqu'elles sont distantes que d'une vingtaine de kilomètres, euh, ben, le marché peut être totalement différent entre ces deux villes. Donc il y avait bien pour nous une ville qui était plus intéressante que l'autre, à l'instant T en tout cas, pour investir dans le nom du locatif. Ok, c'est décidé, notre prochain investissement sera un immeuble de rapport à la campagne dans ce secteur géographique. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à noter, à commenter cet épisode. Et puis moi, moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure immobilière. Ciao, ciao